0: Servus und hallo beim Hub, dein wöchentliches Briefing zum Thema Künstliche Intelligenz. Hier serviere ich dir Themen rund um KI, jedoch einfach zu verdauen und ohne viel Fachchinesisch. So wie Sushi, nur für das Hirn. In dieser Woche wagen wir gemeinsam eine Reise zurück in die Zukunft. Dabei machen wir unseren ersten Halt in den 1970er Jahren und reisen dann weiter in die 1990er Jahre. Und letztendlich kommen wir wieder im heute an. Die Frage, die uns die ganze Zeit begleitet, macht uns Digitalisierung einsam oder in anderen Worten, führt uns Technologie in die Isolation. Wenn du Lust hast auf diese gemeinsame Zeitreise, freue ich mich, wenn du dabei bleibst. Wir mit dem ersten Ausschnitt aus der Dokumentation Richtung 2000: Forscher auf die Welt von morgen. Ein Film von Arno Schmuckler und Peter Kerstan, das ähm, 1970 im ZDF ausgestrahlt wurde. Am Bahnhof mietet Herr B. durch Münzeinwurf ein elektrisches Stadtauto. Diese kleinen Stadtwagen stehen an allen wichtigen Knotenpunkten bereit. Mitunter Während Herr B in seiner Glaskabine dahinrollt, hat er ein bisschen Sehnsucht nach der alten Zeit. Da dauerte der Weg zwar länger, aber man ging durch dicht bevölkerte Straßen, sah andere Gesichter und hörte fremde Stimmen. Manchmal fühlt Herr B sich also schrecklich einsam in der perfekten elektronisch gesteuerten Welt, in der er lebt, in der Mikrofone für ihn hören und Kameras für ihn sehen. Aber dann nimmt er schnell eine Tablette Optimum 10 und fühlt sich gleich besser. Du kannst dir dieses Video übrigens auf meinem Instagram-Channel anschauen du wirst sofort die blaue Glaskabine erkennen, mit der Herr B. durch die Stadt fährt am Morgen. So, was passiert also in dem Video? Wir begleiten Herrn B. also in seinem isolierten Alltag mit Münzeinwurf, Apps wurden dabei äh, noch nicht vorausgesehen mietet er sich ein Auto. Also er macht das, was wir, was wir heute als Carsharing bezeichnen würden. Er kommt dabei ganz gut voran auf dem Weg in seiner Arbeit, vermisst aber schon die Zeit in seinem Leben, wo noch nicht alles durchtechnologisiert war und er mehr Kontakt hatte zu anderen Menschen. Wir hören eben auch, dass er für die schlechte Stimmung, die er dadurch manchmal hat, ein einfaches Hilfsmittel zur Verfügung, ihm zur Verfügung steht, und zwar das Optimum 10, also eine Tablette, die er sich reinhauen kann. Die Frage, die sich jetzt hier auftut, wollen wir morgen wirklich andere Menschen sehen und hören? Wer hat sich das 1970 ausgedacht? Spaß beiseite. Die Frage, die sich stellt macht uns die digitale, technologisierte Welt einsamer und isolierter. Und wenn wir jetzt am Morgen einen Blick ähm, durch die U-Bahn werfen oder durch den Bus oder durch die Straßenbahn, dann würde sich wohl der Eindruck bestätigen. Wir stehen da mit Kopfhörern abgesch abgeschotet, starren meist zornig auf unsere Smartphones. Ähm, zusätzlich nutzen wir dann Apps, äh, die unsere Screen Time messen. Also die Zeit, die wir auf unsere Smartphone schauen und analysieren, um uns dann eben selber aufzuzeigen, oh oh, diese Woche hast du aber 0,2 Stunden mehr auf deinen Bildschirm geglotzt und dann fühlen wir uns schlecht dabei und deaktivieren die App oder ähm, ignorieren es. Das ist die eine Perspektive. Die andere ist, dass es ja wirklich nicht so ist, dass wir nicht eh die ganze Zeit mit Menschen im Austausch sind. Also wir sind mit der ganzen Welt vernetzt, tauschen uns aus mit Menschen auf der anderen Seite vom Globus und nicht nur das, wir haben auch unendlich Möglichkeiten, unseren eigenen Horizont zu erweitern, weil es gibt kein Wissen, das nicht abrufbar ist zu jeder Tageszeit. Macht uns also Technologie einsam. Dazu habe ich noch einen weiteren Gedanken mitgebracht aus 1990. Das, diesmal aus der Sendung vom, vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, und die Sendung heißt Arbeitsplatz Bildschirm. Macht uns der Computer krank? Heute drücke ich noch ein paar Knöpfe, ein paar Tasten. Was nachher geschieht, habe ich keine Ahnung und habe gar keinen Einfluss mehr drauf. Und das ist doch das, was ihr Entfremdung in der Arbeit nennt Und mit dieser Technik nimmt nun die Entfremdung gigantische Ausmaße ab. Und die Entfremdung hat noch was anderes zur Folge. Ich hatte früher Kollegen. Gut, manchmal konnte ich die nicht ausstehen, aber ich brauchte doch meine Kollegen, nicht? das waren ganz persönliche Beziehungen. Heute bin ich allein, ich bin isoliert mit meiner Maschine. Ich muss in die Zurückgezogenheit, in die Isolation gehen. Ja, will ich das? Ich brauche doch meine Mitmenschen. Will ich denn so arbeiten? Denn sie, und das sind so Fragen, die sich jeder Einzelne stellen muss. Der Hans Bestalozzi war ein Schweizer Manager, Autor und Gesellschaftskritiker, wie wir hören. Und er sah die, die Einführung oder Etablierung vom Computer als sehr kritisch und problematisch. Ähm, wie wir gerade gehört haben, alleine mit meiner Maschine, betont er, isoliert von den Kollegen. Wenn ich mir jetzt allerdings gerade wieder vorstelle, ähm, die ganzen Chatnachrichten, die ich von meinen Kollegen in Slack und Skype bekomme, dann ähm, würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Isolation eigentlich wünschen. Also was ist mit dieser Frage sind wir vereinsamt? Sind wir entfremdet von unserer Arbeit? Sind wir isoliert? Ich bin ja dann quasi in einer Zeit aufgewachsen, wo man eh schon isoliert gelebt hat, das gewohnt war und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ähm, ob ich das objektiv beurteilen kann. Was ich aber jetzt aus meiner N gleich 1 ähm, Meinung schon sehe und, und denke, ist, dass der Mensch ja ein zutiefst soziales Wesen ist. Und ich auch der Meinung bin, dass sich der Instinkt immer durchsetzt. Vielleicht oder ganz sicher ähm, gibt es Zeiten von, von Transformation. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir uns vielleicht gerade in so einer Zeit befinden. Die Menschen beschäftigen sich mehr mit Technologie, sie beschäftigen sich mehr mit sich selber, sie stellen dann die eigene Person und die Interessen in den Vordergrund und interessieren sich halt nur bedingt für die Menschen in der U-Bahn oder sonst irgendwo oder halt auch im Job. Ähm, so wie wir alle oder die meisten von uns sind auf Technologie angewiesen und hängen natürlich am Bildschirm fest. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich schon das, das tiefe Vertrauen in uns Menschen habe, dass wir ähm, unsere soziale Ader, ähm, also dass wir das kompensieren werden. Ähm, ich glaube, wenn wir das jetzt an, an einer Stelle rausnehmen, die, die soziale Interaktion, das soziale Handeln, dann, dann finden wir auch einen Weg, um das an einer anderen Stelle hinzuzufügen. Und ähm, ich möchte da auf, das, auf ein konkretes Beispiel hinweisen, was ich so entdeckt habe bei meiner Recherche. Und zwar hat zum Beispiel auch Google, jetzt kann man von Google halten, ähm, was man möchte, aber sie haben das Programm AI for Social Good ins äh, Leben gerufen. Also, ähm, wenn du dir das anschauen magst, ai.google slash social-good. Ähm, und das ist für mich schon so ein Beispiel dafür, wo sich aus meiner Perspektive eben dieser, dieses soziale Handeln, ähm, dieser Wunsch, auch etwas für die Gemeinschaft zu tun, ähm, durchsetzt. AI for social good ist ähm, ein Aufruf eben an die Welt gemeinsam an den harten Fragen unserer Zeit zu arbeiten und eben dabei Technologie, ähm, künstliche Intelligenz zur Hilfe zu nehmen. Weil das Statement äh, oder die Aussage natürlich ist, ähm, KI-Technologien bieten uns ja völlig neue Möglichkeiten, Probleme zu adressieren und zu denken. Wir haben das auch schon mal kurz besprochen, als wir über das Thema äh, UX, also die, die Anwendungen die Oberfläche, wo, wo Software auch gesprochen haben. Ähm, mit künstlicher Intelligenz kann man solche Dinge ja nochmal völlig neu denken. Es bietet völlig, völlig neue Möglichkeiten, an, an Probleme oder Fragestellungen heranzugehen. Und ähm, ein paar Fragestellungen, eben die die AI for Social Good aufwirft, was wäre denn, wenn die Menschen Naturkatastrophen vorhersagen können, bevor sie passieren oder eben gefährdete Arten besser schützen können oder die Ausbreitung von Krankheiten ähm, vorhersehen, um sie eben früher zu, zu beseitigen? Ähm, da zeigt sich für mich eben ganz klar dieser Wunsch der Menschen, füreinander was Gutes zu tun. Und deshalb ähm, mag man mich einen Optimist schimpfen, aber ich bin, zuversetz <lacht> aber ich bin zuversichtlich, dass sich das ähm, durchsetzt. So, jetzt haben wir kurz in die 1970er Jahre geschaut. Wie wurde sich die Zukunft vorgestellt? Wir haben die 1990er Jahre miterlebt, wie der Gesellschaftskritiker Bestalozzi die, die Computer beurteilt hat. Jetzt schauen wir doch mal ins Heute. Und ähm, dazu habe ich Gedanken von Juval Noah Harari mitgebracht, der ähm, sich dem Thema Isolation oder in seinen Worten Auflösung der Gemeinschaft ähm, in seinem Buch 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert widmet. Er hat dabei ähm, eben ein ganzes Kapitel dazu geschrieben und da startet er damit, dass er den, den Mark Zuckerberg, also den Gründer von Facebook, soll den jemand nicht kennen, ähm, zitiert, dass er ähm, er zweiter, also als er 2017 von, von seiner Gemeinschaftsvision gesprochen hat. Der, ähm, der Mark Zuckerberg möchte gerne eine globale menschliche Gemeinschaft äh, schaffen. Und ähm, wie kommt der jetzt auf diese Idee? Und Harari erklärt, dass es ähm, tatsächlich so ist, dass wir Menschen ja seit Jahrmillionen gewohnt sind in kleinen Gruppen, gemeinsam zusammenzuleben. Ähm, und, und ohne diese kleinen Gruppen fühlen wir uns einsam und entfremdet. Und jetzt ist es so, dass sich diese Gemeinschaften in den letzten beiden Jahrhunderten immer mehr aufgelöst haben. Also da sieht man jetzt schon, wir sprechen von den letzten beiden Jahrhunderten, das sind Technologie ist jetzt nicht unbedingt der Auslöser dafür oder nicht nur der Auslöser für diese, für diese ähm, Entfremdung, Isolation. Und ähm, der Versuch, dann echte Gruppen zu ersetzen durch, durch so imaginäre Gemeinschaften von ähm, Nationen, politischen Parteien, ist bisher nicht wirklich gelungen. Und der Mark Zuckerberg ähm, sieht ja da diese, diese, ich nenne es jetzt auch mal die imaginären Gemeinschaften, also auch da sieht er ja Facebook ganz stark als, als Tool, das Gruppentool, was er ja jetzt schon alle kennen. Ähm, auf jeden Fall hat bisher ja keine ähm, Parteizugehörigkeit dieser Welt, aber auch keine äh, Facebook-Gruppe dieser Welt. Wenn jemand was anderes erlebt hat, let me know. Ähm, bisher dazu geführt, dass ähm, oder dieses Gefühl ersetzt, was eine intensive Freundschaft oder die Nähe zur Familie geben kann. Und ähm, genau. Es kann halt einfach keine Technologie, kein Staat, keine Partei ersetzen, wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung, in Tokio krank zu Hause liegt, dann ist es zwar schön, wenn einem die Freunde in Kalifornien gut zusprechen, äh, via Facebook oder Smartphone, aber es ist halt nicht damit zu vergleichen, wenn jemand in der, in der Nähe ist und eine Suppe oder Tee ans Bett bringt oder einfach nur zuredet oder über die Stirn streicht. Also spätestens hier, ähm, merken wir das Problem oder kommen wir dem näher? Also Gemeinschaft auch online ähm, durch Technologie kann einem jetzt nicht das Gefühl von, von Offline-Verbundenheit geben. Ähm, das heißt, was wir jetzt schon gelernt haben zu dem Thema Gemeinschaft, da geht es ganz stark auch um die, um die physische Nähe. Ähm, was ich aber auch jetzt hier gelernt habe mit dem mit dem Blick auf Harari, die, die Technologie an und für sich ist jetzt ähm, nicht das Problem. Also die hat das Problem nicht ausgelöst. Ähm, Harari hat da natürlich auch aber das, das Problem erkannt ähm, und das ist also, er sieht es das so, dass die, die Technologie uns vom, vom eigenen Körper entfremdet hat. Also in anderen Worten, wir haben die Fähigkeit verloren, darauf zu achten, dass wir riechen, schmecken, fühlen. Und diese Fähigkeit der Wahrnehmung verkümmert äh, immer weiter. Er sagt also, das, was wir Menschen wirklich brauchen, ist etwas, was uns wieder mit der eigenen Sinneserfahrung verbindet. Und ähm, er sagt eben auch, Menschen, die sich vom, vom eigenen Körper und von ihrem physischen Umfeld entfremdet haben, die fühlen sich eben leichter isoliert oder äh, sogar desorientiert. Und dazu habe ich jetzt auch eine persönliche Geschichte mitgebracht, ähm, die möchte ich jetzt noch erzählen. Ich kann das nämlich total nachvollziehen und ähm, unabhängig davon, also ich als ich hier ähm, Informationen gesammelt habe ähm, für diese Sendung. Ähm, unabhängig davon arbeite ich gerade persönlich an dem Thema. Und zwar dieser an dieser Verbindung zwischen Körper und Bewusstsein. Und es ist mir in folgender Situation bewusst geworden. Vielleicht kann das der ein oder andere äh, nachvollziehen. Ich trainiere äh, hin und wieder mit einer Trainerin. Und... Ähm, Bevor, also sie hat zwar Zirkeltraining für mich vorbereitet und bevor ich mich darauf eingelassen habe, habe ich sie gefragt, ähm, ob ich denn an, an meiner Apple Watch den Pulsmesser aktivieren soll, damit sie quasi auch gleich sehen kann und ich natürlich auch, wie mein Körper auf das Training reagiert. Und ähm, dann hat sie nur Kopf geschüttelt, ähm, verneint und hat gemeint, nein, weil ähm, sie sieht es ja, wie ich auf das Training reagiere, wie mein Körper darauf reagiert und generell möchte es hier erreichen, dass ich zu einem Punkt komme, wo ich selber auch kein Pulsmesser mehr brauche, sondern genau spüren kann, wie steht es gerade um mein ähm, Befinden, was ist gerade gut für meinen Körper und was ist gerade nicht gut für meinen Körper und wo kann ich ähm, mehr Gas geben und wo muss ich mehr Gas rausnehmen. Und ich muss sagen, in dem Moment ist es mal schon wie so Schuppen von den Augen gefallen. Es ist eigentlich eine total simple Sache. Ist dieses Training jetzt gerade zu viel für mich oder ist noch völlig okay? Und ähm, da habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, sowas muss ich auch wirklich ohne irgendein Gadget an meiner Hand ähm, spüren können. Und ähm, das Ereignis hat dazu geführt, dass ich mir dachte, okay, das, das ist eine Challenge jetzt für mich. Ähm, wie kann ich wieder eine bessere Verbindung zwischen Körper und, und, und Geist hinbekommen? Weil das ist jetzt ja nur ein Beispiel, aber ähm, es gibt ja so viele ähm, Momente, wo wir uns auf, auf Technologie verlassen, wo aber der Körper äh, eigentlich die Fähigkeit hätte, ähm, uns darauf hinzuweisen. Genau, ähm, also das ist die, die Geschichte dazu von mir und ähm, Harari hat dazu natürlich auch noch was zu sagen. Und zwar, was er sagt ist, wer sich in seinem Körper nicht zu Hause fühlt, der wird sich in der Welt nirgends zu Hause fühlen. Ich glaube, das war ähm, jetzt das abschließende Wort dazu. Das fasst für mich jetzt auch nochmal die ganze, ganze Sendung und unsere Zeitreise sehr gut zusammen. Ähm, egal, welche Technologie es in der Vergangenheit war, egal, welche Technologie noch kommt, ähm, wir müssen es schaffen, die, die Verbindung zu unserem Körper, zu unseren Sinnen ähm, wiederherzustellen. Und dann ähm, ist es auch schwieriger, dass uns externe Einflüsse wirklich in die Isolation treiben. Und ähm, das ist auch wirklich etwas Gutes, weil äh, das zeigt auch, wir, wir haben da selber sehr viel Macht und haben das auch selber in der Hand. So, ähm, nicht die Uhr, sondern mein Bauchgefühl, sagen wir, dass wir für heute am Ende sind und lang genug gequatscht haben. Vielen Dank, dass du mich auf meiner Zeitreise begleitet hast, dass du zugehört hast. Ich, ich hoffe natürlich, dass es ähm, Gedanken dabei waren, dass Gedanken dabei waren, äh, mit denen du arbeiten kannst, arbeiten magst. Im Markierb teile ich also meine wöchentlichen Gedanken mit dir zu künstlicher Intelligenz und Technologien, damit wir bei dem Thema Sattelfest werden und damit wir KI smooth in unser Leben integrieren können. Wenn du Fragen oder Anregungen hast oder dich einfach nur austauschen möchtest, dann schick mir gern eine Nachricht. Ich freue mich sehr darüber und wie gesagt, die Dokumentationen, die ich heute mit dem Gebäck habe, hatte, kannst du auch gerne auf meinem Instagram-Channel dir anschauen. Vielen Dank, bis dann! Ja, ja.